0: Cobains Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Cobains Erben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr uns zuhören möchtet. Die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, liegt schon eine ganze Weile zurück. Wir haben uns da mit Political Correctness und mit der Freiheit der Kunst auseinandergesetzt. Und auf diese Folge haben wir ganz schön viele Reaktionen bekommen, denn das ist ein strittiges Thema und viele von euch hatten dazu eine Meinung oder haben dazu eine Meinung und wollten die uns auch mitteilen. Viele von euch haben uns gelobt, ihr habt uns aber auch kritisiert, auch durchaus nachvollziehbar und zu Recht kritisiert. Ähm, aber weil diese Folge schon so lange zurückliegt und weil dieses jetzt aufgezeichnete Gespräch was ihr gleich hören werdet, auch schon ganz schön weit zurück liegt, konnten wir darauf noch nicht eingehen. Stellvertretend für ganz viele Rückmeldungen würde ich jetzt gerne mal den... Die WhatsApp-Nachricht von Inge vorspielen. Man kann uns WhatsApps Sprachnachrichten oder Textnachrichten schicken. Einige von euch haben das auch schon getan. Ihr findet das Icon, das WhatsApp-Icon auf unserer Webseite cobainserben.de. Jetzt mal ganz kurz, was die Inge zu sagen hat. Das ist nämlich sehr gehaltvoll und sehr gut.
1: Ich habe mir da auch schon öfter Gedanken drüber gemacht, weil ja zum Beispiel ähm, Astrid Lindgren in dem Buch Pippi Langstrumpf ja, von dem Negerkönig spricht, Pipis Vater, ähm, der ja als Seeräuber auf die Insel gekommen ist. Und weil er der einzige Weise ist und sie sowas noch nie gesehen haben, die Inselbewohner, machen sie ihm dann zu ihrem König. Und das hat natürlich auch ein tendenziell ähm, rassistisches Gedankengut aus unserer heutigen Sicht. Trotzdem würde ich ja niemals Astrid Lindgren ähm, eine diskriminierende Haltung unterstellen. Und man kann ja aus ihrem sonstigen Werk auch ähm, problemlos ablesen, dass das niemals ihre Intention gewesen wäre, wenn äh, in ihrem zeitlichen Kontext ähm, die Sprache in der Hinsicht schon ja, gefeilter gewesen wäre. Und äh, trotzdem kann aber der Begriff Neger einem Kind, was ähm, Diskriminierung, Rassismus im Alltag erlebt, triggern und kann für das Kind ähm, dann Fragen aufwerfen, warum in diesem Buch, ähm, wo Pippi Langstrumpf die Heldin ist, ähm, ja, die, der Vater als Negerkönig beschrieben wird. Und von daher, das war so mein Hintergrund, warum ich mir da Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe auch von... Äh, ich habe auch das Hörbuch Exit Racism gelesen, das schärft einem da auch nochmal sehr das Bewusstsein dafür, wie ähm, ähm, ja, es macht halt einen Unterschied, ob man von bestimmten Themen selber betroffen ist, ja, also ihr als, sage ich jetzt mal, Weiße, heterosexuelle, alte Männer, ja, könnt natürlich viel gelassener ähm, darüber euch unterhalten und darüber diskutieren, als jemand, der zum Beispiel eine Missbrauchserfahrung gemacht hat, eine Frau, die Sexismus täglich erlebt oder Personen, die unter Rassismus leiden. Und von daher ist die Frage, kann man tatsächlich ein Werk wirklich so vom Künstler trennen? finde ich nicht einfach zu beantworten. Ich finde das gut, dass ihr euch dieser Frage gestellt habt, auch wenn meiner Meinung nach eure Diskussion da noch vieles offen lässt, was euch aber zugestanden, also was ich euch natürlich zugestehe und ähm, wo man vielleicht noch mal tiefer drüber nachdenken müsste, ja, wie man ähm, darüber ähm, denkt Und sprechen kann, weil manches finde ich dann doch ein bisschen sehr oberflächlich gewesen ist, der Tatsache geschuldet, dass ihr einfach nicht selbst betroffen seid. Genau, genauso wenig wie ich. Ja, genau. Und ähm, ja, aber die, die Diskussion ist wichtig. Fände es auf jeden Fall gut, wenn ihr nochmal da näher drin einsteigt oder das Thema verfolgt und vielleicht irgendwann auch noch mal dazu eine Folge aufnehmen würdet. Kannst, könnt ihr euch ja mal überlegen.
0: Lieben Gruß. Vielen Dank, Inge, für deine Rückmeldung. Wenn du uns auch gerne eine Nachricht schicken möchtest, äh, wie gesagt, auf kubänserben.de gibt es Icons, die dich zur Facebook-Seite leiten oder zur Instagram-Seite und da gibt es auch diese WhatsApp, dieses WhatsApp-Icon. Da kannst du drauf tippen oder drauf klicken und dann wirst du mit uns verbunden und du kannst uns eine Nachricht schicken. Jetzt noch eine ganz kleine, ein ganz kleiner Hinweis für das, was jetzt kommt. Wir haben dieses Gespräch, wie gesagt, schon vor längerer Zeit aufgenommen. Es war sehr spät in der Nacht. Wir haben auch schon vorher sehr, sehr lange geredet. Und ähm, wie es sich für Künstler gehört, haben wir dabei ein kleines bisschen was getrunken. Das bedeutet, dass die Artikulation manchmal nicht so richtig hinhaut. Das heißt, die Performance ist okay, aber der Inhalt ist top, top, top class. Von daher haben wir uns gedacht, wir bringen das Gespräch mal so, wie es sich zugetragen hat. Und wenn ihr damit klarkommt, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Cobains Erben. Und der Jay hat den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> er ist jetzt soweit, dass dieser Name sitzt. Von der Jay
0: ist endlich eh soweit. Genau. <lacht> Von daher kann es mit diesem
2: Podcast endlich so losgehen, dass äh, ihr habt jetzt nun auch immer in einen Monat auf diese Folge warten müssen und mhm. wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, hier sind wir wieder und wir freuen uns äh, darüber, mit euch über Kunst nachzudenken, weil uns Kunst so wichtig ist, weil wir Kunst nicht nur als eine Hintergrundberieselung im Leben empfinden, sondern als etwas, was dem Leben Substanz gibt und die Substanz des Lebens versucht auszudrücken und letzten Endes in all dem, wo man sich immer fragt, wo geht's hin, wo geht's lang, was soll ich tun, was soll ich lassen, ist Kunst mindestens ein treuer Begleiter.
0: Ja, weißt du was? Ich habe neulich mit einem äh, äh, Künstler geschrieben, ähm, dem äh, Joe Falk. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, warum das mir wichtig ist, ne, darüber zu reden, öffentlich auch zu reden. Ja. Und dann fiel mir das so spontan ein. Ich habe geschrieben, es ist ein bisschen wie mit dem Essen. Also man zieht sich alles Mögliche rein, ne? Ja. aber Bewusst zu essen, das ist eigentlich irgendwie der Anspruch. Also, dass man ja. weiß, was man isst, ne? Ja. Dass man vielleicht sogar weiß, wo das herkommt oder ob das gut ist oder nicht gut ist oder wie, wie es hergestellt worden ist oder so. Das ist also so ein bisschen der Anspruch. Und bei der, bei den Künsten ist es so, bei, beim, beim Essen habe ich das Gefühl, da sind wir häufig recht viel kritischer. Wir denken über Produktionsverhältnisse nach oder über Tierwohl oder keine Ahnung. Und bei den künstlerischen Erzeugnissen Fragen wir nicht so genau nach. Wir ziehen uns einfach alles rein, was wir so in die Finger kriegen.
2: Das ist so Hintergrundrauschen, ne? Oft.
0: So Hintergrundrauschen, genau. Ja. Und, und irgendwie auch so ein All-You-Can-Eat-Buffet irgendwie. Also ja. du ziehst es dir halt rein, ne? Ja. Du frisst so lange, ja. wie es da ist, weil es kostenlos ja. ist oder keine Ahnung, weil es halt billig ist. <lacht> Bam! Oder genau,
2: weil es einfach da ist, weil es läuft. Ja.
0: Ja. Aber da vielleicht mal kurz einzuhalten und zu sagen, ja, was esse ich da eigentlich? Ja, ja. Ganz konkret. Das, das wäre ist, so ein bisschen die Idee, finde ich. Das ist ja auch
2: übrigens, äh, ich muss da gerade dran, dran denken, ich weiß gar nicht mehr, welcher, welcher griechische Philosoph war das, dem, dem sozusagen der Ursprung des Hedonismus an, angedichtet wird?
0: Oh, das weiß ich nicht.
2: Weißt du nicht? Ich komme gerade nicht auf den Namen. War das? Da müsste
0: ich meine schlaue Frau fragen.
2: War das der in der Tonne? Äh, ich weiß es nicht. Diogenes? Aber war das Diogenes? Diogenes ich, ich, also, jetzt wahrscheinlich lachen sich alle gerade kaputt, weil, weil ich es weil weil echt verzockt habe.
0: Na, die meisten äh, Leute wissen das auch nicht. <lacht> Aber egal, also
2: ja. der äh, griechische Philosoph, den man sozusagen andichtet, dem wäre es um die leiblichen äh, Sinne ge gegangen und um die leiblichen Freuden, der mhm. hat gesagt, weil man denkt ja, Hedonismus heißt von allem möglichst viel, genau im Gegenteil, der hat gesagt, ein kleines Stück Käse solltest du ungefähr ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit stimmt, aber ungefähr eine Stunde lang essen. Ach was. Um, um, den, um den Geschmack dieses Käses zu erfahren. Also ihn nicht runterzuschlingen, ihn auch nicht einfach nur zu essen, sondern um, um das, was der Käse dir geben kann, diese Erfahrung, dieses Geschmackes, das zu zelebrieren, sozusagen das da hineinzutauchen, dem Raum zu geben, dem dem Zeit und Aufmerksamkeit zu geben, um diesen Käse zu ehren, sozusagen. Also äh, jetzt, hm. das sind alles meine Worte, aber mhm. äh, das steckte damit drin. Und verdammt nochmal, ich komme nicht auf den Namen. Ähm, ähm, aber äh, das finde ich gerade auf Kunst bezogen äh, eine total stimmige Analogie. Ja, jeder von uns zieht sich auch irgendwie ein Essen einfach nur rein. Und jeder von uns hört auch Musik im Hintergrund und... Ja. Ey, pass
0: mal auf, das muss ich gerade mal sagen. ne? Wir haben eben Pinkelpause gemacht zwischen ja. den beiden Folgen und ich bin gerade in die Küche gegangen und ich habe mir ganz schnell ein Stück Käse reingezogen, ja. das, <lacht> weil, weil wir haben nämlich heute gegrillt und ja. ich habe äh, Schafskäse gewürzt mit so geräuchertem Paprika und Karamom und äh, gebundenem Pfeffer und so. ne? Und habe den gerade schnell aus. Und während du, also als, während wir beide unterwegs waren, habe ich mir schnell so ein paar Stücke Schafskäse <lacht> reingezogen. Dass du das jetzt gerade erzählst, finde ich gerade lustig, weil ja. ich habe noch den ich habe noch den auf der Zunge, weißt du? Ja, das ist geil. Aber das ich habe schnell ja. gemacht. Ich habe es nicht mit viel, ähm, ich habe es nicht sehr, ähm, wie heißt es, achtsam gemacht, sondern ja. ich habe mir das ziemlich schnell reingezogen, weil ich schnell wieder zurück wollte zum Computer. <lacht> genau, ja. du hast
2: es
1: nicht Muss achtsam ich.
2: gemacht. Nicht ja, das ist, ja, das ist einfach fantastisch. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich ja, und so ist das Leben ja nun mal oft genug. Oft ziehst du dir irgendwas rein und du kannst es nicht beachten. Wobei jetzt hm. gerade deine Beschreibung von dem, wie du den Käse mh, gewürzt hast, das ist ja auch so, auch so wundervoll.
0: Ähm, das, das war mir wichtig in dem Moment. Also wie ich, ich habe den wirklich... Okay, ich habe ihn wirklich mit Bedacht gewürzt. Yeah. Das habe ich schon gedacht. Und ich habe dafür extra unseren komischen kleinen Grill angefeuert. Das hat anderthalb Stunden gedauert, bis das Scheißteil endlich ja. wirklich gebrannt hat, ne? Ja. Äh, bis die Kohle endlich durchgezogen war. Ja, da war schon auch ganz viel Bedenken, weil er schon mit dabei. Also doch, zumindest na? zumindest als du es äh, kreiert hast. Ja.
2: In, im, 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 Im Vollzug äh, muss es halt jetzt eben, sch eben schnell gehen. Und so ist es ja stimmt. im Leben. Ich habe ja. übrigens gerade Wikipedia <lacht> angeschmissen und der Philosoph ah. war Epikur.
0: Epikur! Der ich wollte fast... Ich wollte fast angeben und sagen, ja. das klingt nach dem Epikurismus, ja. aber... Äh der Philosoph
2: war Epikur, man, man sagt, auf ihn geht der Hedonismus zurück, aber was ich sagen wollte, war, der Hedonismus ist eben nicht von allem, äh, also keine Ahnung, der Buffetteller äh, möglichst voll und dann dreimal gehen, sondern eigentlich sagt das, genieße das, was da ist, so intensiv, dass du es wirklich erfahren hast. Und, äh, und, und Also klingt
0: jetzt nicht klingt jetzt nicht nach Darkroom in Berliner Discos oder nee, sowas, sondern Nee,
2: gar nicht. Und es klingt natürlich auch nicht danach, dass der Goofy Müller sich auf dem Weg schnell irgendwie so ein Stück Käse <lacht> reinpfeift. Was ja. aber natürlich völlig okay ist, weil jeder pfeift sich irgendwann ein Stück Käse rein, weil es nicht anders geht. Und so ist es auch mit der Kunst. Aber an sich hat die Kunst das Vermögen, es wenn du sie achtsam betrachtest und dir Zeit nimmst und dich die, also sie stückweise und äh, wie dieses Stückchen Käse dir auf der Zunge zergehen lässt, dann erfährst du Kunst anders, als wenn du sie nur als Hintergrundrauschen hörst.
0: Das stimmt, aber weißt du was, da zeigt sich ja auch, ob äh, die Kunst gehaltvoll ist oder nicht. Das stimmt, ja. Ne? Weil manche künstlerischen Produkte, die sind dafür gemacht, dass man die sich eben reinzieht, wie so ein Big Mac oder sowas. Ja. Je schneller, desto besser, aber wenn du länger drauf rumkaust oder wenn du länger dabei bleibst, merkst du plötzlich, dass da echt nicht viel Gehalt ist. Ich habe ein gutes Beispiel äh, aus, der, aus der Literatur. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu deutschlehrermäßig ist, aber ich habe vor... Ich habe vor einiger Zeit, ähm, schon vor einigen Jahren, habe ich einen Roman gelesen, der mich ziemlich beeindruckt hat. Das war Troja von Gisbert Heves. Gisbert Heves ist ein Autor, schon ein bisschen der Schreibt nicht mehr, glaube ich. Der hat so historische Romane geschrieben. Ja, Namen kenne ich. Und das fand ich ziemlich cool. Und deshalb habe ich mir den neulich wieder gekauft. wir hatten den nicht mehr, meine Frau hat den angewidert weggeschmissen, weil da so viel Sex drin vorkommt, <lacht> <lacht> aber da habe ich gedacht, das ist ein gutes Argument für den Roman, habe ich <lacht> mir den also wieder gekauft. Ja. und dann habe ich den wiedergelesen, jetzt bin ich schon ein paar Jahre älter, lese diesen Roman also und ja. denke irgendwann, ich kann dieses Geplapper nicht mehr aushalten, ja. es ist mir einfach zu viel Geschwätz, so ne, ja. Und dann habe ich mich ähm, auf die Suche gemacht, als ich Giesbert äh, zur Seite gelegt habe, nach einem Roman, den habe ich zuletzt im Deutsch-Leistungskurs gelesen. Mhm. Das ist ähm, Siegfried Lenz, die, die Deutschstunde. Mhm. Und auf den habe ich nie Bock gehabt. Wir haben den total, total lange, also das ist sogar noch das Exemplar, was ich mir als Schüler gekauft habe. Ja. Steht bei uns im Regal.
2: Mit Marker wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Ich bin da öfter dran vorbeigelaufen und habe gedacht, boah, ne, nicht das Buch, ne, weil das hat mich immer so an Schule erinnert. Ja. Und aber ich hatte Bock auf einen deutschen Autor, meinetwegen auch deutsche Autorin, egal. Aber deutschsprachig, Österreich, Schweiz, Deutschland ist mir scheißegal. Aber deutschsprachig, ja. jemand, der das Handwerk beherrscht und der gut ist, ne. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, ist doch eine Geschichte aus Norddeutschland ich habe Bock auf Norddeutschland, ich komme daher gebürtig, ja. ich lebe jetzt in Hessen, aber manchmal habe ich einen wieder in Norddeutschland. Ich lese jetzt eine Geschichte aus Norddeutschland. Ja. Und dann habe ich mir das Buch wieder vorgenommen. Und ja. ich lese das jetzt seit, ähm, ich muss kurz lügen, seit seit über 30 Jahren, also über 30 Jahre ist es her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ja. Jetzt lese ich es wieder. Ja. Und ich denke, die ganze Zeit ist das schade. Scheiße, geil, dieses Buch. Ja. Ist ja nicht zu fassen, wie geil das ist. Ja. Weil ich jetzt irgendwie auch in dem geistigen Zustand bin, dass ich das wertschätzen kann. Ja.
2: Ist doch verrückt, ne? dass, dass irgendwas, was man mal total geil fand, äh, da ist man drüber hinausgewachsen, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ja. und das es sagt ja nicht, dass es schlecht ist, sondern einfach, dass man jetzt nicht mehr den Zugang findet oder vielleicht Vielleicht liegt es ja auch nur an Tagesform, könnte auch sein. ne? Und dann gibt's Kann Dinge, auch sein. Und dann ja. gibt es Dinge, die man, wo man gedacht hat, ja, weiß auch nicht so genau. Und plötzlich, und plötzlich geht eine Tür auf und du denkst, warum habe ich diese Tür nie gesehen? Also
0: ja, aber weißt du, weil die auch Gehalt haben. Ja. Das hat jetzt Gehalt. Ja. Also, weißt du, ich hab, es ist ein Unterschied, ob ich einen ein Aldi-Wein für 3,99 Euro trinke. Ja. Oder ob ich zu meinem Weinhändler gehe und sage, gib mir mal was richtig Gutes und dann gibt er mir einen Wein für 12,99 Euro ja. und sagt, der ist gut <lacht> und der ist auch billig. Ja.
1: Das ist ein Unterschied. Ja, ne? Ja, ja, ja.
0: Aber wenn du noch nicht so viel Wein getrunken hast, merkst du den Unterschied nicht. Ja. Würde ich mal behaupten. Also ja. dann sagst du, wieso? 3,99 Euro von Aldi macht mich genauso besoffen. Oh. <lacht> weißt du, wo ist <lacht> <es wurscht lacht> der Unterschied? <lacht> Aber wenn du schon so ein paar 100 Liter Wein in deinem <lacht> Leben getrunken hast, ne? Dann, weißt, dann kennst du den Unterschied. Dann weißt mhm. du, der Shit ist gut. Mhm. So. Und so kommt mir das gerade bei diesem Buch vor. Irgendwie ja. Ich denke so, wow, der, das ist richtig gutes Zeug, Mann. Ja. Und da steht die ganze Zeit in meinem Regal und ich gucke das nicht an, das ist ja Wahnsinn. Also das meine ich halt. Also da ist irgendwie was da, auf dem man auch rumkauen kann.
2: Genau. Also das hat eine andere Qualität.
0: So. Das hat eine andere und, Qualität.
2: Und ob es die objektiv hat oder nur für dich subjektiv äh, müssen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht beantworten das wäre eine andere Diskussion okay. finde ich ja. so mhm. ähm, aber erstmal ist es für dich so und ich meine gut ein Siegfried Lenz ist nun natürlich auch äh, hat diesen Namen den wahrscheinlich jeder der Abitur gemacht hat mal gehört hat
0: mhm. <lacht> Stimmt. Nicht für
2: ungefähr, sondern ja, genau. äh, Genauso wie, keine Ahnung, äh, Günter Grass mhm. seinen Namen nicht für ungefähr hat. Also nicht ja. einfach nur, weil irgendjemand das gehypt hat. Ähm, Hypen reicht, keine Ahnung, für einen Roman oder für eine äh, oder für zwei Platten ähm, oder für zwei Filme, aber das reicht nicht für die ganze Strecke so hm. Und ähm, irgendwie Leute, die für eine längere Strecke reichen, also eben tatsächlich und von mir aus auch nur mit dem einen Roman, den sie in ihrem Leben geschrieben haben, aber so intensiv, dass das, dass das über Jahrzehnte sich irgendwie durchsetzt. Ja, die haben schon irgendwie was Großartiges anscheinend geschaffen. Selbst wenn nicht jeder was damit anfangen kann, aber zumindest ab dem Punkt, wo irgendwie ein, ein gewisser Prozentsatz sagt, das ist großartig, ab dem Punkt hast du als Künstler musst du musst du irgendwie ähm, in die Mitte getroffen haben. Ja, oder? Also also, also ich frage mich ja immer, woran erkennt man, dass das Kunst gut ist oder großartig oder oder nicht nur pff, eine Phase. So, und ja, das ist
0: so ist, ist schwierig, ne weil ja weil es ja auch so ist, dass ähm, stellenweise Künstler gehypt worden sind, die später in Vergessenheit geraten sind, weil irgendwann die Leute gesagt haben, hä? Das hat heißt keine Substanz. Denn, nee, warum haben die denn alle so gut gefunden? Ja. Yeah. Was, was, was hat yeah. der denn? Der hat dann irgendwie in so eine bestimmte Phase der Geschichte super gut reingepasst. Genau. Und später halt irgendwie ja. nicht mehr.
2: Ja, genau. Das ja. ist so, es gibt ja haufenweise Romanautoren, die waren mal Stars und wenn du deren Namen hörst, mhm. denkst du, äh, was? So. Ja. Also, das, so ist, ist es halt. das ist Das
0: geil, das ist geil, ähm, ähm, es gibt manchmal so Gedichte von Bukowski, ne? Oh. Der, der disst dann andere Dichter. Ja die gerade zu seiner Zeit, wo er noch so ein ganz kleiner Krauter war, so die die gehypten Dichter gewesen sind. Ja, ne? ja. Und das ist so, so lustig. Ähm, du liest den Namen und denkst, wer war das nochmal? Ne? <lacht> ja. Aber Bukowski kennen jetzt alle. Ja. Ja. <lacht> ähm, spricht man den Bukowski aus? Ich
2: hätte immer eigentlich gesagt, schon. Echt? Ich hätte ja, immer Bu gesagt äh, Bukowski.
0: Eigentlich ähm, als Deutscher stimmt das auch, weil sein Vater war kam aus Deutschland. Aber der Name Bukowski lässt natürlich auf Polen schließen. Ja. Aber ähm, ähm, auf Englisch dann ist es dann Bukowski. Bukowski, ja, ja
2: klar, ja, ja macht Sinn, ich, es äh, hört sich für mich nur fremd an, weil ich ihn immer Bukowski genannt habe. Ja, wir Aber sprechen
0: ihn Bukowski aus, weil, ja. äh, weil ähm, tatsächlich ja. ist der Vater, glaube ich, auch ursprünglich im, im Pott äh, aufgewachsen, ah, ja. meine ich. Spannend. Ja, und dann ausgewandert ja. nach ja. Amerika. Hm. Ja. Aber das ist sozusagen,
2: ja im Grunde. Also interessanterweise sind wir jetzt quasi mitten in dem Thema, über das wir reden das wollen. Das stimmt, äh, absolut. Ähm, obwohl ja. wir das jetzt mit dieser ganzen Vorrede, dass sich so dahin entwickelt hat, äh, ja. das finde ich total spannend. Weil am langen Ende geht es in der Frage, die wir uns heute stellen, äh, zumindest unter anderem darum, was ist äh, großartige Kunst und was ist nicht großartige Kunst, auch wenn wir es jetzt aus, einer, aus einem bestimmten Blick anschauen werden.
0: Genau, also ähm, wir beziehen uns auf die Frage von Norbert. Genau. Hallo Norbert. Norbert Martins aus Oldenburg, der hat, mal, der hat eine längere Frage geschrieben. Also der kann gut schreiben, weil er ist doch Journalist und hat eine sehr, sehr schöne Schreibe. Und ich lese das jetzt gerade einfach mal vor. Jawohl. Haben viele bekannte Künstler in jungen Jahren schon ihr Pulver verschossen, weil sie später keine Hits oder Bestseller oder sowas mehr haben? Fragezeichen. Ich denke an Leute wie Paul McCarthy, bei dem nach der Beatles-Ära nicht mehr viel kam. Was hat der für geile Hits geschrieben? Und Solo später? Hope of Deliverance war noch ein halber. Aber was für einer. Stimmt. Das ist ein absolut schreckliches Lied. ich. <lacht> Hope of Deliverance. Deliverance. <lacht> oh, okay. bei Linkin Park war es auch so und bei vielen anderen ich frage mich, woran liegt das? sind tatsächlich alle möglichen Emotionen als Rohprodukt für die Musik schon verbraucht? hab hier Herbert Grönemeyer vor Augen der nach den Hits in den 80ern erst wieder Anfang der Nullerjahre Erfolg hatte als er in der Musik seine schmerzlichen Verluste verarbeitet hatte ich weiß noch genau, wie Jauch angefangen hat zu weinen, als äh, Grönemeyer in seiner so Show bei Stern glaube ich, äh, Mensch gesungen ja. hat. Weiß ich noch, das war echt krass.
2: Ja, aber also Mensch ist auch ein, ach, das, ist das,
0: ein, das, ist ein das ist ein absoluter Hammer. Das, das ist, ein, Hammer.
2: ist ein absoluter Hammer. Boah, ja. also oder
0: liegt es daran, dass einige Künstler nach kommerziellen Erfolgen satt sind und dies die Kreativität killt? Ich frage mich, was das mit den Musikern macht. Vor allem, wenn du einen Rufi Donnerhall hast, dein 15. Album rausbringst, das ein Ladenhüter ist, aber deine Tour danach ist ausverkauft und alle Fans hören sich brav die neuen Stücke an rasten aber dann aus und singen mit, wenn du deine Hits von Album 1 bis 3 noch spielst. Ja. <lacht> Kein Wunder, dass sensible Geister dann selbst Zweifel bekommen. Oder gibt es vielleicht Künstler, die schon vorher Angst haben, dass das passieren könnte? Bei Schriftstellern ist es nicht ganz so krass, zumindest nicht bei denen, die auf Serienfiguren setzen können, zum Beispiel bei Krimis. Aber bei Schrei Schreibern gibt es bestimmt auch Beispiele. Es ist halt schwerer zu beurteilen, bei einem neuen Stück von Aha weiß ich nach 3 Minuten 40, dass es nicht an die Hymnen der 80er Jahre heranreicht. Bei einem Buch müsste ich jetzt viele Stunden lesen. Das ja. ist die Frage von Nobby. Also, wo, tja, also, wie ist das eigentlich mit der, mit der Inspiration?
2: Warum, warum sind Künstler oft in ihrer Anfangsphase. So viel stärker oder durchschlagender ja. oder ähm, gewaltiger als dann in späteren Jahren.
0: Wobei sie oft ähm, sozusagen technisch gar nicht unbedingt ja, genau. so gut sind wie später. Ne? Genau. Zum Beispiel die, ja. äh, die Alben von ganzen Roses fällt mir gerade ein. So die, die ersten ähm, die ersten waren, waren Hammer. Ja, also, die haben dich einfach weggefegt, ne? Ja. Und dann wurde es immer orchestraler ja. und immer bemühter. Und irgendwann hast du gedacht, ey, bitte. Ist ja gut, Nils, ja. oder?
2: Ja, ja, ja. Ja, das ist ja irgendwie, äh, wie, wie sagt Hermann Hesse so schön, allem, Zauber, äh, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also, hm. äh, ähm War das wirklich Hesse? Ich meine, oder? Das ist doch Hesse, oder?
0: Oder war das Goethe?
2: Nee, also ich meine, das war Hesse. Ehrlich? Ich meine, das war Hesse. Ehrlich? Äh, ja. Google ich. das mal. Ich? ich dachte, ah, jetzt mach ich jetzt war, mal. Das nicht, war das nicht Goethe? Okay, ah, warte mal. Ich, ich mach das jetzt mal. Ja, guck mal weiter. Ich... Okay. Adam, Anfang... wohnt... <lacht> Nee, ich bin gerade
0: gespannt, ich bin richtig gespannt. Und ein was Zauberinne da? Äh,
2: Google, Google sagt, als drittes gibt er Goethe an. Jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Hesse! Hermann Hesse! Äh, und okay. hier am Anfang wohnt ein inne, der uns beschützt und keiner der uns hilft zu leben. Hesse? Also hier steht Hesse. Ja, ja, ja. ja, okay. ja. Das, das ist Hesse. Erzähl okay. mir. Jetzt. Sorry, Ich, ich fand Hesse schon es.
0: immer scheiße. Ja, ich mag Hesse nicht.
2: Das, das wundert mich ja wirklich. Ich, ich ja, ja, ich, ich habe ja nicht, also von Hesse habe ich ehrlich gesagt nicht viel gelesen. Ich erinnere hm. mich nur an die Erfahrungen in der Oberstufe, als wir den Steppenwolf lasen. Ah ja. Und ich als depressiver, verhuschter Jugendlicher hm. dachte, der, der schreibt über mich. Das kann ja, ja, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, Aber der so. schreibt über mich. Diese, diese Art von Schmerz und von Weltabgewandtheit und Verkapselung und nicht aus sich herauskommen, äh, das bin ja ich. Also, das sind meine Assoziationen zum zum Steppenwolf, der ja nun auch äh, auch ein schwieriges Buch von ihm ist, weil es, weil es ja eben so düster ist. Äh, so, ne? Also es ist nicht wie sie data, wir feiern das Leben und umarmen alles und so, sondern ja. äh, es, ist, es ist ein sehr sehr depressives, düsteres Buch, aber in, ah, in meiner okay. Oberschule Zeit, also,
0: ja, Wir mussten in der Schule äh, unterm Rad lesen. Mhm. Das ist so eine, die, die Geschichte von einem Schüler in so einem christlichen Internat. Ja, das in habe ich nie gelesen. Und ich war ja selber in so einer Klosterschule und ähm, diese ganze bedrückende religiöse Atmosphäre konnte mhm. ich so gut nachvollziehen, dass ja. ich alles nur zum Kotzen gefunden habe. Und ich habe mich halt nicht, ich hab halt nicht gedacht, ähm, oder schreibt ihr über mich, sondern ich habe glaube ich eher gedacht, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ja. Und später habe ich dann so religiös interessierte Menschen öfter kennengelernt, die gesagt haben, habt ihr das Glasperlenspiel gelesen? Das Glasperlenspiel von Hesse, das müsst ihr unbedingt lesen. Und dann habe ich immer gedacht, das lese ich bestimmt nicht, du Pisser. <lacht> und dann und dann habe ich mich halt, dann habe ich gedacht, Hesse ist nicht für mich. Äh. Aber vielleicht soll ich mal den Steppenwolf lesen. Das habe ich noch nicht. Das ist vielleicht eine gute Idee.
2: Also wie gesagt, meine, meine Erinnerungen daran sind über 30 Jahre her. Ich weiß nur, mhm. dass es sprachlich großartig war und dass es unglaublich düster war. Und diese Welt äh, von diesem Harry Haller, heißt der, glaube ich, der, äh, der Protagonist, oh, die ist so bedrückend und ätzend, bis er sich verliebt. Und dann, ja. dann geht der Vorhang auf und die Welt wird plötzlich äh, ganz bunt. Aber diese Tristesse vor, vorher ist so furchtbar. Aber in der Tristesse habe ich mich wiedergefunden. Das, ja. das war das, was mich, ja. wo ich irgendwie dachte, ja, ja, das ist mein, das ist mein Innenleben, dieses zynische, aber auch selbst, äh, also auf sich selber äh, nicht gut zu sprechende, also mhm. sich selbst irgendwie verachtende. Ähm, ähm, also ich weiß noch, daran habe ich mich so wiedergefunden. Und, Ach,
0: interessant. Und
2: ich hätte mir immer gewünscht, dass dann eben die Liebe kommt, die sozusagen den Vorhang aufzieht. Aber das war halt nur in dem Buch. Ja. <lacht> hat bei mir dann <lacht> noch einige Zeit gedauert. Ja. <lacht> also von daher hat das irgendwie an der Stelle irgendwie äh, mich ja, irgendwie, äh, schon sehr bewegt. Und, und zwar witzigerweise Damals hätte ich gesagt, oh, was ein Scheißbuch, es macht mich völlig depressiv. <lacht> ja. Aber ich meine, mein Gott, über 30 Jahre später erinnere ich mich noch. Erinnere ich mich Das daran. stimmt. Also, ja. Und das muss man als Autor erstmal schaffen. Also, äh, ja. ja. Finde ich auch. Ja. finde ich auch. Ne? Ja. Also von daher finde ich, good job. Also.
0: Aber jetzt reden wir ja. über Künstler, die eine, ihre Zeit haben, ne? Über eine gewisse Phase und dann irgendwann fängt es an zu tröpfeln ja. und irgendwie bedeutungsloser zu werden. Aber sie haben noch ihre Fans und die Fans feiern immer noch die Anfänge. Ja. Und dafür kommen die Fans auch immer noch, jetzt bei der Musik zum Beispiel, zu den Konzerten. Ja. Ja.
2: Also ich meine, mal ganz ehrlich, das geht uns doch allen so, oder? Wir gehen zu einem ja. Konzert von irgendeiner Band und wir wollen die Hits hören. Mhm. Ich meine, witzigerweise, ich bin ja nun, nun auch Musiker ne, äh, mit Super 2 und ähm, wir haben, also wir, <lacht> wir sind so dumm, weil wir eine ganze Zeit lang, also bestimmt zehn Jahre lang all die Songs, äh, die, die, also wo wir wussten, also ich, ich, ich meine, wir hatten ja nie einen Hit im, Single, im, im, im Sinne eines Single-Hits, so mhm. in den Charts und so, aber, aber es gab bestimmte Songs von uns, die in einer bestimmten Szene rauf und runter gehört wurden. Äh, einer hieß Terminator, der andere Mr. Pharaoh. Ähm, also bestimmte Songs, wo wir wussten, das sind unsere Hits quasi. Ja. Und die ja. haben wir, keine Ahnung, 10, 15 Jahre zum Teil nicht gespielt. Und Warum? Weil die nicht ins Programm passen. <lacht> <lacht> weil die nicht ins Programm passen und weil wir irgendwie denken, ja, die haben wir ja oft genug gespielt. Also die sollten die Leute ja kennen und also ich lache da jetzt so drüber, weil wir haben das überhaupt nicht reflektiert. Wir haben uns da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben gedacht... Ja, der Song passt irgendwie nicht ins Programm. Äh, äh, ist ja auch bei einem, bei einem Comedy-Musikprogramm gar nicht so leicht, das so darzustellen. Du willst natürlich auch deine neuen Sachen ma machen, genau wie der Norbert da, da schreibt. Hier diese Band, deren Namen ich noch nie gehört habe. Äh, mhm. Aber die irgendwie, äh, ihre, wo die Leute dann ihre neuen Songs abnicken, aber sich halt total abgehen, wenn die Songs kommen, auf die sie warten. Ja, und so war das halt bei uns auch. Nur das wir die Songs halt nicht gespielt haben, auf die die Leute gewartet haben. <lacht> also zumindest eine ganze Zeit. Also jetzt, jetzt in der Altersweisheit äh, haben wir uns immer wieder unterhalten und sagen, sag mal, wir, wir sind ja echt völlig bekloppt. <lacht> also es kann ja auch nicht wahr sein, dass wir einen Song wie Mr. Farrow äh, wirklich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre nicht gespielt haben. Obwohl, den kenne ja
0: sogar ich. Den kenne sogar du, ne? Hey, ja. Mr. Farrow. Farrow Baby, let, let my people go. People go. Ja. <lacht> <lacht> Und
2: jetzt graben wir die Nummern äh, für unser Wohnzimmerprogramm wieder aus. Äh, weil wir irgendwie äh, aber, aber wir haben uns ganz lange Jahre diese Frage überhaupt nicht gestellt. Also es ist völlig absurd. Es ist wirklich absurd. Weil es
0: eigentlich, ich sag mal, Rock'n'Roll 1x1 ist. Aber Ey, ich hätte, ich könnte mir für, für, für mich vorstellen, dass ich sage, ich weiß, dass ihr die alle nicht, dass ihr die alle hören wollt hm. und deshalb spiele ich die nicht. Ja, das ist ja so diese, das ist ja diese abgefuckte Künstlermasche.
2: Das, das würde ja. ich machen. Ja, das würdest du und machen. Ne? Wäre, genau. wäre genauso
0: ja, scheiße, ja, also ja, wäre genau. auch komplett blöd, aber ich würde sagen... Ihr, ihr wisst ja alle überhaupt gar nicht, was gut ist. Ja. Das ist doch alles nur Scheiße. Ja, alles also ich Schlager. zeige nur, was ist richtig gut ja, genau. genau. Aber Und, das war nicht der Grund, warum ihr das nicht gemacht habt. Nee, ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht erklären.
2: Es, es war nur furchtbar dumm. <lacht> Es war nur furchtbar dumm, weil weil ich selber gehe ja zu Konzerten und will die Hits hören. Das geht ja jedem mhm. so, weil er, weil man da mitsingen kann, weil man da den Text kennt, weil man weil man sich da erinnert an bestimmte Situationen, wo man diesen Song gehört hat, weil man diesen Song natürlich öfters gehört hat als als die anderen Nummern drumrum. Ist ja völlig klar. Äh, warum also, warum äh.
0: verlieren äh Musikerinnen, Bands, keine Ahnung, warum verlieren die irgendwann diese Kraft, die ja. die mal gehabt haben? Woran, woran liegt das?
2: Äh, gute Frage. Also ich kann es jetzt so für mich selber versuchen <lacht> zu beantworten. Ich würde schon sagen, dass auch bei uns, nee, ich würde so sagen, es hm, ist ganz so leicht. Also die, ich würde sagen, unsere letzten Alben sind nicht, <lacht> äh, sind tatsächlich unsere besten. Aber ich ja. glaube in den ersten Jahren haben wir etwas gemacht, was für die Leute so neu war, so anders, dass sie, dass sie da voll drauf eingestiegen sind. Also, ähm, und, also und, und, ähm, unser, meistver unser meistverkauftes Album ist aus dem Jahr 1993. So. 1900 ist schon eine, eine steile Nummer, 1993, ja. ja, ist schon krass, ja, das hieß, wir wollen nur deine Seele, da sind eben zum Beispiel diese beiden Songs drauf, die ich gerade genannt hatte, Mr. Farrow und, und der Terminator und ich glaube, das war für die Leute so, also für diese Szene, in der wir diese Musik, gemacht haben, so neu und so anders, dass sie so drauf abgegangen sind. Ich würde tatsächlich sagen, dass unsere letzten Alben wesentlich besser sind, sowohl textlich, hm. lyrisch, hm. als auch musikalisch, als auch von der Produktion. Äh, also, sorry, äh, dieses Album äh, wird in den Sack gesteckt. Aber ich glaube, das würden unsere Fans so nicht sagen. Ich glaube, ja. unsere Fans würden immer dieses Album nennen, von aus dem Jahr 1993, weil da die Songs drauf sind, die sie rauf und runter gehört haben, mit denen, mit denen sie groß geworden sind und alles Mögliche. Und für die ist das, was wir als Unterschied bringen, mh, gar nicht so gewichtig. Weißt du, was ich meine? Es ist ja immer auch so, die Frage, also jetzt mal von mir weg, Du lernst einen neuen Künstler kennen, der kommt neu raus. Und du hast dessen Stimme noch nie gehört. Und plötzlich mhm. hörst du sie. Und du hörst diesen Song und denkst, boah, was für, eine, was für ein Ausdruck. Was da mitschwingt. Und, und es spricht dich an und du bist begeistert. Naja Und, und zehn Jahre später hast du halt bist, hast du hast dich an dessen Stimme auch gewöhnt. Also die Frage ist, äh, ist das also, also bringen die Leute, also bringt Paul McCartney tatsächlich später nur noch Grütze raus, oder ist
0: man einfach an Paul McCartney
2: auch gewöhnt? Das wäre jetzt eine Frage, die ich darauf stellen das würde. Das ist eine
0: sehr gute Frage, ja. Stimmt. Also bei Paul McCartney. Also, ich fand Hope of Deliverance wirklich ja, ärgerlich.
2: Furchtbar. Ganz stimmt.
0: Ärgerlich im Sinne von. Dieser Schuh ist zu klein, der tut mir weh, man darf ich ihn <lacht> endlich ausziehen. So, im Sinne von, ich will die Scheiße nicht mehr hören. Ja, und so, ja, ne? ja, ja. und äh, Yesterday ist, ist ein Meisterwerk. Ja.
2: ja das äh, ist ein fucking Meisterwerk.
0: Ja, es das ist, ist ein einfach grandios. Das ist in seiner Schlichtheit. Ja. Für, für, für mich ist Schlichtheit ein, ein ganz großer Wert. Ja? Ja. Also wenn du wenn du etwas. In, wenn du etwas Schlichtes so, trotzdem so eindrücklich hinbekommst, dann, dann bist du, pf, dann bist du Gott. Das ist, und wenn du diese beiden Lieder ja. miteinander vergleichst, dann denkst du, das ist ein Absturz. Ja. Wie konnte das passieren,
2: oder? Ich weiß, genau, und, und trotzdem, und da können wir auch, auch gleich nochmal weiterreden. Ich, ich will nur trotzdem die Frage zumindest nochmal in den Raum gestellt haben.
0: Hm.
2: Also, könnte es sein, dass wenn die Beatles mit Hope of Deliverance angefangen hätten, dass wir alle sagen würden, das ist so wie ähm, ähm, I Love You, Yeah 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 oder oder mhm. oder Help. So und wir mhm. und wir würden alle sagen, ja, geiler Song, cool, super, weil äh, weil wir weil wir Paul McCartney und die Beatles noch nicht kannten. So, Also das, das ist für mich schon, schon eine Frage. Wie viel, wie viel ist Gewöhnung an einen Künstler, wo man sagt, okay, ich kenne dessen Sprache und die, und, die, und die haut mich nicht mehr so um wie beim ersten Mal. Ist ja ganz hm. normal äh, so. Hm. Und wie viel ist tatsächlich, also reale Grütze, wo du sagst irgendwie, nee, das ist tatsächlich ein definitiver ja, ist, Abfall.
0: Ja. ja, das ist wirklich eine super Frage. Ich stelle mir gerade vor ich stelle mir gerade die Beatles vor am Anfang und das sind lauter Jungs im Alter von, wie alt waren die, Anfang, Mitte 20 nee, oder so?
2: die, als sie angefangen haben, waren die 18, 19, 20 in, in der Ecke. Also
0: Ja, und dann liefern die sowas ja, ab, ja. sagen wir mal, wie Hope of Deliverance. Ja. Das wäre schon mal eindruckend gewesen. Wahrscheinlich. Ich, ich, ich meine. Weißt du, der, der Kontext spielt eine Rolle. Ganz genau. Der Kontext spielt ja. eine Rolle. Wer ist das zu ja. welchem Zeitpunkt seiner Karriere, seines Lebens? Ganz genau. Was traue ich ihm jetzt zu oder ihr und denke, wow, das ist ja ist ja der Hammer, was was die Person kann. Ja. Ne? Das ist ja quasi äh, Kevin de Bräune beim SV Werder Bremen. <lacht> Der hat ja mal gespielt beim SV Werder ja, Bremen, ja, weißt du? Ja, ja. Zu einem ganz anderen Zeitpunkt seiner Karriere, ja. viel unreifer, ja. aber man konnte die Genialität schon durchblitzen sehen und dann hat man schon gesagt, wow, was für ein Fußballer, wenn man ihn jetzt bei Manchester City sieht, was der da macht, ja. denkt man, ein Gott, <lacht> wow. Also, ja, es ist ein blöder Vergleich. Ähm, aber du hast recht, es, es ist wirklich mal äh, wirklich mal spannend, sich zu überlegen, was wäre gewesen, wenn Hope of Deliverance einfach 30, 40, 50 Jahre früher veröffentlicht worden wäre, von einem Mann, der auch entsprechend jünger gewesen wäre. Genau. Man würde das Lied anders beurteilen. Definitiv. Und genauso, ja, glaube ich, wie gesagt, unsere,
2: unsere, unsere letzten Alben, wo ich mir wünschen würde, dass wir die zum zum Anfang unseres Schaffens äh, rausgebracht hätten, weil ich die zehnmal besser finde. Ja. Äh, ich glaube auch, die hätten auch genauso oder die hätten auch eingeschlagen auf ihre Weise. So. Mhm. Äh, und das wäre mir natürlich viel lieber, weil ich die ausgereifter finde. Und ähm, da steckt viel mehr Filigranität hin. Aber natürlich muss man auch sagen, der Jugendliche. Werf, also dieses das ist meine Kunst. Scheißegal. Ja. Und, ja. und, und all das, was man dann die Jahre später irgendwie mit mehr Arbeit und auch mit intensiver sich daran, sich drum kümmern, ja. auch gut macht, ja. zählt gar nicht, sondern ja. du haust deine Dinger raus und du sagst, hier, das bin ich und Leute, hört's euch an. Und das mhm. hat natürlich was. Also diese, also diese, diese Attitüde, wo du quasi um deine, um deine um deine Rolle in der Welt kämpfst die hat natürlich eine Energie die hast du, wenn du diese Rolle hast hast du die nicht mehr also du hast diese Energie ich, nicht mehr
0: ja kennst du die uh, Kings of Leon? ja klar, logisch ich habe hab drei Platten von ihnen. Mhm. Ähm, die eine habe ich mir selber gekauft. Die war so in der Mitte mhm. ihres Schaffens. Ganz wunderschöne Platte. Dann habe ich mir die erste Platte von ihnen gekauft. Das erste Album. Das ist viel roher. Mhm. Das ist ähm, soundtechnisch viel schlechter. Ja. Man, man hört, dass das Budget kleiner gewesen ist. Ja. Und es ist künstlerisch finde ich noch mal geiler. Ja. Yeah. Und dann yeah. hat mir ein Freund von von ähm, von mir hat mir ihn die dann damals die aktuelle Platte geschenkt. Yeah. Die ist ähm, richtig gut ausgearbeitet. Die ist ähm, ähm, High End produziert. Und ich finde die künstlerisch entlangweilig. Ich höre mir diese Platte niemals an. Ja. Yeah. Ich habe die einmal gehört und habe gedacht brauche ich nicht. Yeah. Brauche ich in meinem Leben nicht. Ja. Das ist einfach, das ist halt Musik. Ja. Ja. Brauche ich nicht. Aber die, vor allen Dingen diese erste Platte, wo die noch so ganz jung sind und wo die keine Kohle haben und wo die noch ganz viele Fehler machen ja. und wo du denkst, oh, das könnte aber ein bisschen voller sein, ja. das ist aber ein bisschen flach hier in den Mitten und so, die kickt ohne Ende. Ne? Ganz genau. Ja, warum ist das so? Warum ist das so? Ja,
2: warum ist das so? Also ich. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Die Erfahrung habe ich auch schon zigmal gemacht. Wie gesagt, zwischendrin frage ich mich mal, ob die Leute äh, meine Platten genauso beurteilen. Äh, ja. Ich hoffe nicht, weil ich tatsächlich unsere, unsere, unsere späteren Platten viel, viel besser finde. Aber hm. unter Umständen ist es genauso. Und von dem, was du gerade gesprochen hast, definitiv. Weil äh, die Attitüde irgendwie noch eine andere ist, weil du, weil du, weil du nicht so sehr darauf guckst, äh, wie, wie ist es richtig, sondern mehr darauf guckst, wo geht mir einer ab. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also die, ja. du... du, du, du Du, also jetzt, ich meine, im, im Nachhinein analysiert man alles Mögliche und sagt, okay, das ist so und hier war die Harmonie, die hätte man nochmal anders stricken können und so. Aber über all sowas machst du dir ja am Anfang überhaupt keine Gedanken, sondern du, du, du hast was und das willst du präsentieren und das, und das rotzt du jetzt im... Im Sinne, wenn es jetzt nicht irgendwie gl glatte Popmusik ist, ist, ist sondern wenn es irgendwie in Richtung Rock'n'Roll irgendwas geht, wo, wo Rauheit auch gefragt ist. So und in, bei uns jetzt im, im, im Sinne von Comedy eben auch. Mhm. Du denkst nicht jeden Gag hundertprozentig durch. Und auch, also also ganz ehrlich, auf dieser, auf dieser Platte, die sich so gut verkauft hat, da sind Songs drauf, die sind mir heute echt peinlich. Sie sind mir <lacht> richtig peinlich. Also, das wären so ja. Nummern. Äh, Jugendsünden. Wenn ja. wir mal eine Sendung über Jugendsünden machen, dann mhm. da gibt es von dieser Platte äh, ein paar Songs, die würde ich spielen und sagen: Oh Gott, oh Gott, wie konnten wir das nur tun? So wie, 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 mhm. wie, warum <lacht> ist das passiert? Also, wie, warum, wie konnten wir damals nicht merken, dass das echt schlecht ist? So, und zwar inhaltlich und alles drum und dran. so Na naja, gut, aber das sind ja nicht die Songs, für die du dann gefeiert wurdest, sondern es sind die Songs, die die Arsch in der Hose hatten, die irgendwie was gemacht haben, was die Leute umgehauen hat, was sie noch nicht kannten, was anders war, was besonders war. Und auch die sind musikalisch gemixt, technisch meilenweit von dem entfernt, was wir
0: auf den letzten Platten abgeliefert haben. Also ich finde das, find das interessant, dass du das ähm, sexuelle Element da mit reinbringst. Ich finde das äh, gar nicht mal nur ein Bild, sondern ich finde, das, ist, das spielt wirklich eine Rolle. Also du, du hast eine, du, äh, du willst dich nicht befriedigen in dem Sinne, aber doch, du willst dich irgendwie auch befriedigen. Du bist ein junger Kerl, der seine ganze Energie raushauen möchte, hm. die er hat. Ne? Hm. Und das ist etwas sehr, sehr Unmittelbares, etwas super Direktes, da finden keine komplizierten geistigen Prozesse statt ja. oder so, sondern das ist was ganz, ach, animalisches, ein bisschen blöd, aber irgendwie, es kommt, es kommt aus dem Körper. Ja. Es, ist eine, eine, es kommt direkt raus, da gibt es keine Filter. Ähm, und das ist dann technisch gesehen manchmal nicht gut, aber die Energie, die dahinter steckt. Die Energie. Ja. Die Energie ist der Hammer und die Leute merken das auch. Und das, und das ist kein Mythos. Mythos. Ja. Das, ist kein, das Mythos ist kein Mythos oder so. Das ist nicht ja. irgendwie so, ja, jetzt redet ihr wieder von Energie. Nein, das ist wirklich da. Also da, da gibt es eine Art von Kommunikation zwischen demjenigen, der das, der das gibt und demjenigen, der es empfängt. Da entsteht eine ja. unglaublich große Dichte. Ich glaube, das wird abgefeiert. Ganz genau.
2: Also ich glaube, dieser Begriff der Energie, also der ist zumindest ein Teil dieses Geheimnisses, weil, mhm. weil du am Anfang eine ursprüngliche Energie hast, die du später versuchst, eben wettzumachen mit Produktion und Technik oder, oder, oder auch mit Erfahrung, also natürlich weißt du mehr und du, und du kannst bessere Songs schreiben und alles mögliche und, und stimmt auch alles und, und solange sich die Waage hält, geht es auch noch gut, so,
1: mhm.
2: Aber diese Ursprungsenergie und deswegen äh, nochmal stark machen, der Begriff Energie ist ein, also äh, das ist einer dieser Geheimnisse, die ist zumindest im Rock'n'Roll, aber nicht nur da. Also ich glaube, das äh, gilt auch für Literatur, es gilt wahrscheinlich auch für, für also für Filme garantiert, für ja, Filme. Sicher, also es gilt, glaube ich, echt für die ganze
0: Kunst. Äh, ja, eine Kunst. Aber Energie? Filme, denk mal an Fassbänder, also das sind ja auch und ich, letzte Folge haben wir über äh, Klaus Kinski geredet, ja. ne? Als jetzt Schauspieler. Ja. Ich meine, das ist Power ohne Ende. Das ist, das ist auch entlang. ziemlich verstörend ja. oft. Das ist auch manchmal ein bisschen, also wirklich befremdlich, ein bisschen oh. auch so, dass man denkt: boah, Hilfe, das ist mir, das ist mir viel zu viel. Aber da kommt eine unglaubliche Power rüber, oder? Ja, ja ganz genau. Ganz genau.
2: Ich erinnere mich an an äh, jetzt noch mal kurz zur Musik zurück Freunde von mir also na ja doch äh, also definitiv Freunde damals quasi zieh, zieh Jugendliche äh, die hatten eine Band mein Freund Lenny und Kai und Lukas und Andy äh, die hatten eine Band ich ich war der Jugendleiter von zumindest einem von ihnen alles egal so ähm, ähm, Deuce hießen die. Die Songs waren echt nicht toll. Also, die, die waren ganz nett. Die waren so ja, halt Rock'n'Roll irgendwie. Aber die hatten eine Bühnenenergie. Alter Schwede! Die sind explodiert. Ne, die waren hm. 17, 18, 19. Die sind explodiert. Also es war einfach, die hatten einen schlechten Sänger, der der hat keinen Ton getroffen, aber die Band war Energie pur. So, diese Jungs, die haben da gestanden und ihr Zeug gerockt und das hat einen Spaß gemacht, das war total geil. So, später haben sie dann eine andere Band äh, gemacht, immer noch die gleichen Leute, viel bessere Songs. Ähm, auch viel durchdachter und filigraner und alles mögliche. Also auch gut, nichts dagegen. Aber diese Energie, die die mit 18, 19, 20 hatten, haben die nicht mehr, hatten die nicht mehr, weil hm. die jetzt eben Ende 20 waren. Weißt du, 27, 28, 29 in der Ecke. Die Energie war aus diesem Setting, also diese diese vier Jungs plus der Sänger, den ich immer scheiße fand, wo ich immer gesagt hatte, hatte den, sucht euch einen anderen Sänger, hat leider nicht funktioniert, ja. ähm, aber diese Energie, die war wettgemacht durch bessere Musik, die irgendwie besser arrangiert war und alles mögliche, auch bessere Songs ehrlich gesagt. Aber diese Energie wurde nicht wettgemacht. Und das meine ich nicht als Kritik. Also hier, Jungs, falls ihr das hört, ihr wisst, ich, ich liebe euch und ich, und ich liebe auch die späteren Musik. Aber die Energie, die haben die nur als diese slacker äh, ausgehenden Teens gehabt. Und dieses Geheimnis, ich weiß nicht, das lässt sich nicht lüften.
0: Ja, das wäre aber so gut, wenn man das lüften könnte, denn dann könnte man zum Beispiel als älter werdender Künstler äh, sich das irgendwie bewahren. Also, weißt du, die Frage ist ja, ähm, wie kommt es zu diesem Phänomen, dass dann Leute, die dann eben älter werden und nachdenklicher werden, mehr erlebt haben und so, ja, immer langweiliger werden, vielleicht sogar immer irrelevanter werden, obwohl das ja auch gar nicht für alle gilt. Nee, also das das nicht für alle. gilt ja gar nicht für alle. Das nicht für alle. Äh, für, bei vielen, das ist der Fall, ja. bei vielen ist es so, dass die einfach, wo du dann immer sagst, muss ich mir nicht mehr angucken, ich schaue mir die frühen Sachen an, die sind toll, das alte brauche ich nicht mehr. Und andere schaffen das aber, andere äh, äh, schaffen das, so eine so eine gewisse Schärfe oder so, ein, so einen gewissen Energiegrad sich zu erhalten, dass du dich immer darauf freust, wenn da wieder was Neues kommt. Nobby hat von Grönemeyer geschrieben ja. zum Beispiel. Ja. Grünemeyer, der in den 80er Jahren auftauchte, wieder abtauchte und in den Nullerjahren wieder auftauchte. Ähm. Und, und tatsächlich,
2: also, also, wenn du, okay, Flugzeuge im Bauch wer aus den 80ern, Anfang 80er Jahre tatsächlich eine Nummer, wo ich sagen würde, pff, die ist stark whatever. So.
0: Ich finde Alkohol richtig stark. Alkohol ist auch eine
2: starke Nummer, ja. Aber
0: für mich tatsächlich,
2: Flugzeuge im Bauch ist so eine, hm? ist so eine Nummer, die ich mit wie alt war ich 14 zum ersten Mal gehört hatte und, und dachte, das, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Weil, 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 hm. Also die Worte und die Art, wie dieser Song gebaut ist, dieses ruhige anklagende und doch irgendwie völlig klarmachende, was hier gerade passiert, äh, sagenhaft. Und trotzdem würde ich sagen, als er dann mit, mit Mensch kam, also das ist nochmal eine ne ganz andere Abteilung, weil ich sprachlos bin, ob dieser Worte, ob der Melodie, dieser ganze Klang, der den Inhalt transportiert, also ja, Punkt. Also ich das ist so eine Nummer, wenn ich die höre, habe ich sofort Pippi in den Augen, <lacht> sofort. Und höre auf die, auf die Worte und und frage mich, wie ein Mensch dazu fähig ist, diese Worte zu finden. So, also ne? Das ist und es ist noch nicht mal einer meiner Lieblingssongs, aber es ist definitiv ein Song, wo ich sagen würde, also äh Respekt, ich ziehe jeden Hut. Ich, ich, äh, ich, ich, ich sage, ich bin unwürdig. Ich, ich, ich muss anerkennen, das ist ganz große Kunst.
0: Wie konnte das dazu kommen? Warum ist jemand äh, aufgetaucht und hat solide, gute Sachen gearbeitet? Und dann war die Energie weg und plötzlich war sie wieder da. So hart. Na gut. Okay, da ist dieser Trauerfall passiert. Ne? Gut. Er hat seine Frau verloren. Der Nobby schreibt das.
2: Sehr, das weiß man, dass da was passiert ist, was, pff, was das ganze Leben umgeworfen hat, was einen vielleicht auch rausgeholt hat aus dem, äh, ja, ich weiß ja, wie es funktioniert, wie man Songs schreibt, wie man hm. Worte kreiert, die, die was bei Menschen hervorrufen, die den die Lächeln zaubern, den... Die, in, die eine Assoziation bringen, wo, wo Leute sagen, oh, darüber will ich nochmal nachdenken und, und so. Also ich meine, so ist es ja nun. Du, du startest rough, du willst dich zeigen und dann lernst du. Und du lernst das, was du kannst, zu verfeinern. Und das ist cool, das ist super. Also da, Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber anscheinend verlieren, keine Ahnung, 80% von uns dabei dann irgendwas von dieser Anfangsenergie. Und anscheinend, also jetzt zumindest an diesem Beispiel wird das relativ deutlich, anscheinend muss dann irgendwas passieren, was dich so aus der Bahn wirft, was dir nochmal einen ganz, 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 ganz anderen Blick auf das gibt, was du da
0: tust. Wir wollen ja nicht so viel über religiöse Dinge reden hier. Ne? Aber, aber ich muss fast jetzt äh, irgendwie an Bekehrung denken. Aus dem religiösen weiß man noch, dass diese ganz tiefen religiösen Erfahrungen ja. oft verbunden sind mit den existenziellen menschlichen Erfahrungen. Ja. Du erlebst irgendeine Katastrophe, irgendeinen tiefen Verlust. Du kommst an die Grenzen dessen, was du dir so als Wirklichkeit erarbeitet hast, ne, mhm. das Normale, das Gewohnte, mhm. was halt gut funktioniert, das auf einmal macht es Klick und dann ist es nicht mehr da, also weil jemand gestorben ist, weil dein Haus abgebrannt ist, weil du deinen Job verloren hast, weil, keine Ahnung, weil du eine enttäuschte Liebe hast, ne? Mhm. Die Liebe deines Lebens ist nicht mehr die Liebe deines Lebens, keine Ahnung, irgend sowas ist passiert und dann stehst du plötzlich vor einer völlig neuen Lebenssituation. Hm. Alle bisherigen äh, Lebensrezepte funktionieren nicht mehr.
1: Hm.
0: Und dann in, in, in religiöser Hinsicht kommst du vielleicht zu einem neuen Glauben. Hm. Auf einmal sagst du, äh, es gibt Gott doch. <lacht> ich habe es nur nicht gesehen hm. ne? oder oder ähm, ich bin gar nicht so gut, in Wirklichkeit bin ich fürchterlich schlecht, ich brauche Vergebung oder keine Ahnung. oder. Und vielleicht ist es ja auch in künstlerischer Hinsicht auch so, du siehst dich plötzlich, ein bisschen hast du es eigentlich gerade beschrieben, also du siehst dich plötzlich einer neuen Realität gegenüber, mhm. zum Beispiel einer Wirklichkeit, zu der deine Frau, der geliebteste Mensch deines Lebens, nicht mehr gehört. Mhm. Mehr. Was machst du jetzt? Mhm. Jetzt musst du als Künstler darauf eine Antwort finden. Alles, was bisher funktioniert hat, geht nicht mehr. Ja. Ist ja Wahnsinn, oder? Und dann, und dann schwingst du dich zu einer völlig neuen Sache auf. Auf einmal, auf einmal beginnst du, neues Terrain zu beschreiten. Du, du probierst Sachen neu aus, weil du sagst, ist ja eh scheißegal. Ja, und das, und das gleicht auch der religiösen Erfahrung. Also ich habe so eine Erfahrung gehabt, ne wo ich gedacht habe, ähm, verlieren kann ich jetzt sowieso nichts mehr. Dann kann ich ja auch was Neues ausprobieren. Es kann mir ja nichts passieren. Es ist ja sowieso alles schon im Arsch. ne ja. Ich finde schon, dass es da eine, 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 eine Parallele gibt. Und dann machst du komplett neue Erfahrungen, weil du dich auf auf das Eis rauswagst, weil du sagst, ob es einbricht oder nicht, ist egal. Ich bin schon tot. Ja. Aber dann hält das Eis vielleicht. Ja. Im Fall von Gröndemeier hält das Eis künstlerisch sozusagen. Der geht ja. auf eine, der geht raus und sagt, okay, das so kann man es auch machen. Der geht, so wollen. Wollen. Der, geht der geht in die Vollen. Der, der geht in die nackig. Vollen,
2: der macht sich vollen. Der macht nackig. sich
0: nackig. Und ja. weißt du was? Das ist nämlich das, was du als junger Künstler auch machst. Du machst ja. dich nackig, du machst nackig. oder? Ja. 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 Du gehst da raus und sagst: "Fickt euch alle!" Ja. Ja. Und und irgendwann, wenn du etabliert bist und wenn du auch, wenn du auch was zu verlieren hast, ne, weil du dir einen gewissen Status erarbeitet hast, dann machst du das nicht mehr.
2: Anscheinend, ne? Also und es stimmt, würde ich aus meiner eigenen Erfahrung auch so sagen. Also mhm das lässt sich gar nicht ich, also ich ich weiß gar nicht äh, ach, das ist so schwierig, weil also wenn ich wenn ich mein eigenes künstlerische, äh, künstlerisches Schaffen als Comedian und Musiker angucke wie gesagt, ich würde sagen musikalisch und von den Songs, die wir geschrieben haben, sind die sind die letzten, ist das letzte Jahrzehnt wesentlich besser als die ersten beiden Jahrzehnte so hm. äh,
1: ja.
2: oder oder man müsste sogar eigentlich sagen, die letzten zwei Jahrzehnte sind besser als das erste Jahrzehnt. So. Ähm, und es gibt es ja nun schon seit 33 Jahren. Das ja, ist echt eine lange Zeit. Ähm, ja. Und trotzdem stimmt das. Am Anfang hast du irgendwie eine Art von Feuer, eine Art von Fickt euch, eine Art von Leckt mich. Ich, äh, oder, und, und du denkst auch gar nicht so viel drüber nach. Du machst einfach, du machst, ja. Du also später denkst du natürlich viel mehr drüber nach und ich meine es auch nicht nur im Sinne von, von oh, was kommt an, äh, keine Ahnung, was sagen die Statistiken oder so, so meine ich es gar nicht, also nicht so äh, plastikmäßig, sondern ja, du du denkst, ja, das und das haben wir ja schon gemacht, was könnte man Neues machen, wie könnte man das, was man gemacht hat, besser machen, also du du denkst mehr. Und am Anfang hm. ist, das, äh, ist das nicht so da. Und genau, was du sagst, wenn dann sowas passiert wie bei Grönemeier, dann bist du noch mal ganz neu, ganz neu auf dich geworfen. Und du kannst, ich glaube, glaub in so einem Moment stehst du vor der Frage, okay, ich kann jetzt einfach weitermachen wie bisher und es wird funktionieren. Und die, 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 und, und äh, also jetzt im Fall von Grönemeyer, also mein Einkommen ist gesichert. Ne? Also, ja. ne? also die, die Leute, also du, du musst dich nicht aufs Eis wagen. Aber der Bruch in deinem Leben gibt dir die Riesenchance, dich nochmal aufs Eis zu wagen. Und ja, vielleicht lässt er dir sogar keine andere Wahl. Genau, vielleicht lässt er dir keine an, andere Weil Wahl. Weil du bist, ja. du bist
0: äh, emotional auf dem Nullpunkt. Genau. genau.
2: Genau, also das kann man von außen natürlich nicht beurteilen, klar. Aber ich will nur sagen, ne? also zumindest ist, ist diese Möglichkeit, dich nochmal neu zu erfinden oder von mir aus in die echte Tiefe zu gehen, dich nackig zu machen, ist plötzlich wieder da. Ja, das hängt dann in diesem Fall an Dingen, die keiner von uns erleben möchte.
0: Ja, weißt du was, wenn du wenn du einen geliebten Menschen verlierst, ne, dann kannst du das überhaupt gar nicht kognitiv einordnen. Ne? Ja. Also natürlich kannst du da versuchen, irgendwie Kunst draus zu machen, aber der Schmerz dieses Verlustes, der, den kannst du nicht verarbeiten. Und das ist genau die Power dieser Kunstform, in dem Fall. In Fall das ist ja. vielleicht ganz ähnlich, das ist ganz ähnlich kraftvoll, wie wenn du jung bist, und noch gar nicht genau weißt, wohin die Reise gehst, aber du willst auf jeden Fall alles. Ja. Weißt du? Okay. Ja. Das ist, das ist von, von vom, vom, vom Energielevel her ist es ähnlich, ja. würde ich sagen.
2: Ja, und, und wie gesagt, ich, äh, ich würde mir nicht anmaßen, dieses Geheimnis <lacht> wirklich zu lüften. Ich kann sagen, was mich anspricht, was mir irgendwie was irgendwie funktioniert, ne? wie es wie hier bei meinen Freunden ähm, Deuce, diese jungen hm. Menschen, die ich auch begleitet habe. Wie gesagt, also keine besonders tollen Songs, aber eine Energie, die dir die Schuhe ausgezogen hat. Also wo ja. ich echt gedacht habe, also Jungs, ihr könntet, leider haben sie es nicht gemacht, aber ihr könntet hier äh, etwas bewegen, was einfach sagenhaft ist, so Einfach, weil diese Energie
0: da ist. Ich denke gerade an Leonard Cohen. Zum Beispiel. Weil der war wirklich bis zum Ende relevant.
2: Definitiv. Meine Güte.
0: Und der war aber
2: auch zwischendrin weg. Oder komisch. Oder so 80er Jahre komische Synthi-Sounds, wo du denkst, was ist das für ein Blödsinn? Aber der kam wieder. Der
0: Aber der war nicht satt.
2: Nee, stimmt.
0: Ja, okay. Mhm. Das kann man nicht von ihm sagen. Also, der war immer noch fragend, äh, suchend. Der hat immer noch geguckt, wo geht's weiter für mich? Also, ja. der hat nicht an ja. seine Karriere gedacht. Ja, ja, ja. Das hatte nicht den Anschein, nee. sondern der hatte spirituelle ja. Fragen. Ne? Ähm, der Mann war irgendwie immer noch unterwegs. Ja.
2: Ja, wenn man sein sein letztes Album hört poh, alter schwede ey. also ja. wenn das wort altersweisheit irgendwas bedeutet dann mhm. dann steckt das da drin. also
0: poh, ja genau ja
2: ist eine andere energie als das album love and hate ja ja definitiv nicht gegeneinander ausspielen eine andere energie aber es ist aber es ist dicht und tief ja, das ist, das ist gut,
0: dass du das sagst. Es gibt, es gibt unterschiedliche Ener Energielevel. Ja. Es gibt unterschiedliche Energien vielleicht sogar. Es gibt dieses Jugendliche, ja. stürmerische nach vorne drängen, von nichts eine Ahnung haben und dann gibt es aber auch so eine Energie, die äh, ganz viel schon weiß und ganz viele Enttäuschungen erlebt hat, mhm. ne? Und die immer noch aber unterwegs ist. Also das gibt unterschiedliche Energielevel. Ja. Und vielleicht muss man rausfinden, auf welchem Level man sich gerade bewegt. Ja. Wenn, man, wenn man versucht sozusagen immer auf diesem smash spirit level unterwegs ja. zu sein, obwohl man eigentlich schon pff, ein satter Foo-Fighter Dave Grohl <lacht> ist oder so. Ja. Immer, ja. Das würde gar nicht gehen. Ja. Das geht nee. gar nicht. stell dir das mal vor. Nee, das geht nicht. Genau. Die Foo Fighters ja. können nichts mehr nee. Like Teen Spirit Ganz spielen. Genau. Das geht Ganz nicht. Genau. Ja. Aber das, was sie machen,
2: wie gesagt, haben wir ja neulich drüber ges gesprochen. Äh, weiß ja. ich, in der letzten Folge oder irgendwann. Hm? Also zumindest für mich, muss ja nicht für jeden so sein, für mich ist das Hammer. Und, und der Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht bedacht, der kommt ja auch noch mit dazu. Wir haben jetzt die ganze Zeit so getan, als sei Kunst, mhm. äh, als sei -Kunst, objektiv immer ganz oben, oder von mir aus in der Mitte, oder wenn es ganz schlecht läuft, unten. So. Mhm. Mhm. Aber es hat ja, also es gibt ja auch noch den Geschmack des Rezipienten. Es gibt ja, den, ja den Geschmack dessen, der es hört. Und er sagt, sorry, Jungs, ihr labert hier ihr Zeug, aber ich finde atemlos durch die Nacht total geil. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte das sogar für Sünde. Ich würde mit demjenigen ins, Ge also ins Gespräch gehen und, und sagen, du, du, du musst umkehren, das, das, das kann nicht sein. Aber ja. ich vermute <lacht> das gibt es. So. Und Aha. genauso andersrum natürlich. Ja. Dinge, die mir heilig sind, sagt einer, was ist das ja. für, ein, für ein Blödsinn. So. Also ich will damit nur sagen es gibt ja auch noch den Geschmack des Rezipienten, der dann am, am langen Ende entscheidet, ob etwas für ihn Bestand hat oder nicht. Ob etwas für ihn mhm. große Kunst ist oder mittlere oder überhaupt keine. So Und äh, und, und, ja. und das ist ja nun auch noch da. Also da ja. äh, da brauchen wir uns nicht, es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die mit Smells Like Tin Spirit überhaupt nichts anfangen können. Oder das nur so als Fahrstuhlmusik ansieht. Zipieren, wo wir sagen, das ist Blasphemie. Also das, ist, das kann man nicht als, äh, als, als Faschfilmmusik hören, sondern das muss ja. man als, als das, was es ist, als großartiger Krach <lacht> hören. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, ich finde, ja. Es ist ja. so kompliziert, ja. weil du hast die Energie des Künstlers, das Empfinden das so. des Künstlers und den, den Rezipienten, du hast Zeit, du hast Nostalgie, du hast all diese Themen, die damit reinspielen. Uh, und am langen Ende kannst du nur sagen: Kunst ist Kunst. Und pff, äh, ja, und manche Dinge überleben ein Jahrhundert und manche Dinge sind nach zehn Jahren wirklich in so einer Vergessenheit, obwohl sie mal ganz, ganz vorne waren. Also, ich weiß auch nicht, das dass es lässt sich auf keine Formel bringen, oder lässt sich es auf irgendeine Formel bringen? Ja, Schmerz hilft. Das kann man sagen. Schmerz hilft, um etwas groß zu machen. Hm. Aber es gibt doch bestimmt zigtausend Künstler, die ihren Schmerz verarbeitet haben, von denen niemand irgendetwas weiß.
0: Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir sollten aufhören. Wir kommen
2: ja auch nicht mehr weiter. Das, das, ist, das nee. ist jetzt irgendwie abgesteckt. Und genau. man kann irgendwie nur noch sagen: Ja, what the fuck? Äh, Kunst ist Kunst. Und ich freue mich, wenn mich irgendetwas so berührt, dass ich Tränen in die, in die Augen kriege. Oder dass ich irgendwie denke, ich, ja. ich erlebe hier etwas Großartiges. Und solange ja. es das noch gibt, ist es doch schön, dass es Kunst gibt.
1: Also,
0: Und das wird es immer geben. Jawohl. Da bin ich überzeugt. Ja. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig Dollar helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf kobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.